0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por lo que estás haciendo, lo que nuestros ojos están viendo, lo que nuestros oídos están escuchando. Señor quite de la ceguera espiritual aquellos ciegos. Y soldos que no ven y no escuchan lo que quieres hacer en nuestra generación. Abre nuestros ojos a tu reino Señor. El reino que perdura por siempre. El reino que no tiene Señor término. Pedimos que tú abras nuestros ojos para participar de ese gran reino. Donde tú te sientas en el trono y Él eres el Rey de gloria. El Rey de reyes, Señor de señores. Permítenos hoy Señor compartir tu palabra para poder... Percibir y ver con nuestros ojos pero más que verlo Señor entrar a ese reino y participar como tú tienes en tus planes y la invitación que tú has extendido Señor que nosotros podamos aceptar tu invitación de participar y ser parte de un reino que permanece para siempre oh Dios bendice tu palabra que sea una semilla en el corazón de aquellos que tienen hambre y sed de justicia permítenos Señor Entrar y participar con la gloria de ese reino venidero en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Cuando me meto a entender lo que es un reino porque muchas veces si sí me acuerdo mi papá tenía un paciente que se llamaba Luis Sánchez y Habían pasado muchos años que éramos cristianos habían pasado 10 años y, y él venía con una condición que ya iba a morir Él se había retirado él decía Molina me voy a morir y estoy desesperado no sé qué hacer y entonces mi papá le dijo tienes que buscar un reino. Y él dice bueno el único reino que conozco es el Magic Kingdom. En la cosa natural era donde vive Mickey Mouse. En, la, en el castillo de la Cenicienta. En ese parque uno paga y entra es otro mundo. Pero gracias a Dios que Luis Sánchez tomó los pasos iniciales. De creer en Jesucristo, aceptarlo en su corazón, bautizarse. Empezar a participar en la iglesia, escuchar los la, la, la palabra de Dios y él entró y partió con el Señor de este, este mundo al reino de Dios Amén. Él captó y pudo abrazar siendo un ingeniero de la NASA Un hombre espectacularmente brillante Intelectual que había hecho los sistemas de telecomunicación De aquí a la luna Mas nunca se había comunicado con su creador Y cuando mi papá le habla de un reino Él le dice bueno el único reino que yo sé que está cerca es Magic Kingdom mi papá dijo no, hay un reino, un reino verdadero, no es fantasía. Y yo veo en el diccionario qué significa la palabra reino y comienza a explicar. El diccionario Webster dice un reino es una nación cuyo cuyo dirigente es un rey. La palabra reino en inglés kingdom que se compone de dos palabras rey y dominio. El dominio del rey, la área donde ejerce su autoridad, el rey. También dice el diccionario, el lugar donde Dios es rey, el mundo donde Dios es rey. Otra descripción en ese mismo diccionario dice, es la forma de gobierno cuyo cabeza es un rey. El, el entorno de un régimen que es dirigido por un rey. Eso es un reino. También dice el lugar donde se cumple la voluntad del rey. Cuando tú dices, sabes Dios, yo quiero que tú seas el que dirija mi vida. Yo quiero que mi vida se conforme de tu régimen, de tu gobierno. El lugar, diga conmigo, donde se hace la voluntad del rey. Donde se cumple no el deseo de uno la palabra Joaquín tiene así como medio en inglés king y la gente decía ven acá Joaquín ¿Quién es el rey en tu vida yo dije Joaquín yo soy el rey de mi vida yo hago lo que me da la gana cuando me da la gana como me da la gana todas las veces que me da la gana con quien me da la gana yo hago es el pensamiento primero yo después Dios, y termina con yo hasta el día que Cristo vino y dijo Joaquín: Quiero ser rey en tu vida. Y tuve que pensarlo bien. Porque eso significa que a partir de ese momento, mi vida se iba a regir. Bajo el, la, el dictamen, las reglas, la forma de ese gobierno. Y, y esa, ese lugar donde se cumple la voluntad. Se cumple la voluntad de Dios. Se habla de un reino que cambia el mundo. Y podemos creer que podrá haber un reino. Sin un rey Cuando me se convirtió Jorge Caracol me dijo Joaquín que es eso escuché algo de los mormones ¿Quiénes son ellos Y yo, bueno los mormones en su doctrina dicen que tú vives en esta vida Y si eres un fiel mormón cuando tú mueres tú eres Dios de tu propio universo en la próxima vida Y dice Caracol eso no funciona porque ya yo lo probé Yo traté de ser Dios en mi propio mundo Y fue un fracaso y mi vida fue un desorden pero cuando uno tiene a Cristo como rey empieza a tener paz, gozo y justicia. El reino de Dios es paz, gozo y justicia. Cuando tú empiezas a tomar las decisiones del rey Jesús. Cuando empiezas a hacer su voluntad y no la tuya. Cuando empiezas a vivir en un orden. Deja de existir el caos. Una persona dice pastor estoy confundido. Y le digo porque eres un rebelde. Porque la persona que es obediente no piensa para estar confundido. Solamente pone por obra el corazón del rey. Por eso decía que David era un excelente rey. Porque él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él sabía lo que era conducirse bajo los mandamientos el régimen, el orden, la voluntad de un rey. En Juan 3.3 cuando le viene un, un maestro teológico. Un maestro del pueblo judío y le dice Jesús. Bien, te digo de cierto que el que no naciere de nuevo, comenzar de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Muchas personas escuchan el pastor hablar, escuchan los hermanos hablar, escuchan de todo esto, el cristianismo y dice, esta gente se volvieron locos. Están hablando continuamente de un lugar que yo no he visto. Tú no lo has visto porque tú todavía no has creído. Tú todavía no lo has visto porque no has nacido de nuevo. Y el día que tú naces de nuevo, el día que tú dices Señor te entrego mi reinado para que tú seas rey sobre mi vida. A cuando tú digas, tú dices esas palabras Señor ya yo me rindo, sabe el rey Herodes no soportaba que naciera ni el anuncio de que un venidero rey. Él quiso matar a todos los niños de su época para asegurarse que su trono estaba sin afecto o efecto. Y usted también, muchos de ustedes dicen: No quiero que Cristo sea rey en mi vida, porque eso significa que ya no soy el que mando. Él por varón. Pero peor que el él que manda es la ella que manda. Una que no quiere ceder su trono para dejar que Cristo sea rey en su casa, en su matrimonio, en el llamado que Dios tiene sobre su linaje. Qué horrible. Es necesario que nosotros. Podamos entender que al no nacer a una nueva vida. Donde Cristo es rey nunca podremos ver. Escucha la palabra ver el reino de Dios. Estaba confundido Nicodemos y le pregunta en el versículo 4. ¿Cómo he de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puedo comenzar desde nuevo? Y Cristo le dijo las próximas palabras. Dijo de cierto de cierto os digo que el que no nace del agua hablando de bautismo ¿por qué hablaba Cristo porque es el primer paso para dejar que Cristo sea Rey Los que no se bautizan todavía están ahí negociando a ver si Cristo quiere compartir su trono y Cristo dice no compartiré mi trono mi gloria con nadie no voy a ceder Siendo el rey, el que no naciere del agua y del espíritu nunca puede entrar al reino de Dios Oye, Yo quiero saber lo que significa ser parte del reino pues tiene que comenzar de cero, nacer de nuevo Quiero entrar, una cosa es verla, otra es entrar y es nacer del agua y del espíritu sí pero no me quiero bautizar entonces nunca vas a entrar al reino No vas a entender el gobierno de Dios sobre tu vida porque es necesario ser obediente muchas personas no entienden y por qué tanta obediencia y por qué hablan de obedecer porque es un reino de obedecer, obediencia el último que decidió desobedecer en el reino lo echaron con una tercera parte de los ángeles allá no puede haber rebelde allá no puede haber desobediente allá no hay ni uno que contrarresta para traicionar al rey los rebeldes no entrarán a heredar el reino de los cielos los maldicientes los desobedientes no entrarán. Pero aquellos que nacen del agua y del Espíritu podrá entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios en Marco 1.14. Que cuando Cristo llegó su primera prédica era anunciar la venida de este reino. Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea pronunciando, predicando en alta voz. El evangelio del reino de Dios diciendo estas palabras versículo 15. La prédica de Jesús Tenía que ver con invitar a las personas al reino. Y él dice es el tiempo. Ya está cumplido. Y el reino de Dios está cerca a mano. Entonces arrepiéntete y cree en, este, en estas buenas nuevas. Arrepiéntate, niégate a ti mismo. Rinde tu voluntad. Para que puedas participar de un reino que perdura por siempre. Yo he visto niños de seis meses de edad. Que mandan en su casa lo han visto seis meses y toda la casa se mueve en el contorno de un malcriado de seis meses que ni habla ni camina y eso ya es, es entronarse en su dominio queriendo ejercer su voluntad y, y hay personas que llevan eso hasta su vejez hay personas que en este mundo levantaron un puño al cielo y decía tú no vas a tomar tu lugar Tú no vas a, a usurpar mi dominio. Lo que yo decido, lo que yo pienso, la forma que yo quiero. Damos gracias a Dios que Dios nunca ha hecho en, en, en nuestras vidas lo que nosotros queremos. Cada vez que vamos a ver la gloria de Dios es porque estamos siendo obediente, obediente a su voluntad. Su voluntad, el, el ceder el paso para ver su gloria. Y Él vino a decir está cerca este reino. Así que arrepiéntense y creer en este evangelio. Empiecen a enfocarse en esta realidad. Billy Graham dice estas palabras. El, el evangelista más grande que ha existido en todo el mundo. He ido a, a conferencias y a campañas mundiales. Donde hay cientos de miles de personas. Él dice esto. En cada una de mis reuniones hay dos tipos de personas. Personas que se arrepientan e invitan el reino de Dios que se vengan. Y lo que rechazan y se endurecen y dicen no queremos. Y él dice para él es un misterio porque es un mismo mensaje. ¿Qué, ¿Qué misterio tremendo que aún esta mañana Dios nos está hablando de que su reino quiere ser establecido. Y Estamos buscando y dónde es y a dónde nos mudamos. Pero ahí en forma práctica vemos en el versículo 16 justo después de anunciar esto. Dice que andó junto al mar de Galilea en el próximo versículo. Marcos 1:16, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés que echaban redes en el mar porque eran pescadores. ¿Qué, qué? Este, es, este es el impacto del reino de Dios. Estando Cristo anunciando, proclamando, llega frente a estos hombres con la misma invitación de lo que andaba predicando. Estos hombres tirando las redes en el mar, que era su profesión, eran pescadores. Versículo 17 la invitación llega y Jesús dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Un completo diferente panorama. Ya, ya Dios está haciendo algo nuevo porque su reino ha llegado y ya no estamos viviendo según nuestros parámetros. Y habiendo hablado estas palabras venid. Cuando viene el reino a tu vida y tienes la oportunidad de ir en pos del rey de gloria. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 que ellos inmediatamente dejando sus redes le siguieron. Inmediatamente hubo una decisión ya dejo de ejercer mi propia voluntad. Y hay personas que siguen tirando sus redes. Puedes decir amén al hermano. Siguen tirando sus redes versículo 19 dice y cuando fue un poco más a la distancia pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Cebadeo y Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban sus redes hay personas tratando de tejer su vida tratando de formar su idea para captar su gran aventura y El versículo 20 Cristo le dijo y luego los llamó y dejando su padre hay personas que dicen no es porque yo estoy abrumado porque tengo y sabes que dejando a su padre en la barca con los empleados le siguieron. Es un misterio que hay hombres que dicen sabes que guardo todo lo que yo sé y lo doy por basura como dijo Pablo y voy a seguir al rey de gloria. Cuáles son los planes de Dios el joven Mauricio Chiriboga tuvo que tomar una decisión qué, qué difícil es tener 18 años. Y rendirlo todo a los pies de Jesús. Teniendo todo por delante. Estudios. Uh, uh, es un estudiante brillante. Tiene una herencia gloriosa. En los propósitos terrenales. Y dice todo eso es basura. Quiero ver el reino de Dios en mi vida. Quiero ser un príncipe de las naciones. Es sobrenatural. El gesto pero sabes que la voluntad de cada hombre tiene que ceder su reinado frente a los pies del rey de gloria de Jesucristo no vemos claro por eso no lo hacemos pero estos hombres vieron a Cristo luego les enseñó a hablar cuál es el nuevo lenguaje en esta nueva jornada Mateo 6 9 donde dice de esta forma les enseñó vosotros pues oréis así Padre nuestro que está en los cielos Reconocer un nuevo comienzo Santificado sea tu nombre ya que existe Una realidad en los cielos entonces que esa realidad se cumpla en la tierra Con las próximas palabras versículo 10 Venga tu reino pues si existe y hay un Rey y es una realidad venga tu reino y no Apártate tu reino de aquí que me está Perjudicando me está haciendo problema Porque contrarresta mis decretos, mi Trono pero esto es, le enseñó a orar venga Tu reino, venga tu reino, venga tu paz Venga tu gozo, venga tu justicia, venga Tu orden, venga la obediencia que se deje la rebeldía a un lado de una vez, porque nunca nada bueno ha llegado a nuestra vida a través de la rebeldía. Venga tu reino, ¿qué significa? Explícame, hágase tu voluntad. Está ahí junto, reino, la voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay reino, no hay paz, no hay gozo. Como en el cielo. Se mueve el contorno de tu gobierno, allá en las alturas, los ángeles, todos escuchando y poniendo por obra el deseo del rey, así también en la tierra. Queremos palpar, queremos ver la gloria de tu reino, véngase tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quiénes son los que son capaces de hablar de esta forma? ¿Quiénes son los que tienen la habilidad y, y nunca he conocido otro espíritu? Mateo 5.3 De esto se compone el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. ¿Qué significa? Que son humildes. Que reconocen su necesidad de tener un rey. El que se gobierna a sí mismo no quiere. No quiere entender las palabras. Cristo decía ustedes no entienden mis palabras porque no desean hacer mi voluntad. Le estoy hablando en chino no quieren entender porque el fin de ustedes es no conectarse con el deseo de Dios y es imposible participar en el reino de Dios a menos esta palabra pobre en espíritu no significa pobre económicamente significa tener el corazón tan quebrantado dispuesto de poner por obra los deseos de Dios sobre los tuyos ser una persona como dice Wellington Boone no lo anuncié en el primer servicio él está con nosotros la semana que viene. Anúncielo. se me olvidó Él nos llamó ayer, antes de ayer y dice quiere pasar tiempo con nosotros Y va a estar con nosotros en el domingo que viene el, el obispo Wellington Boone es, uh, El pastor que nosotros apreciamos y es un ejemplo para nosotros Un Nombre de Dios completo, ese sí que vive en el reino de Dios Es un hombre del reino Bienaventurados, que, que bien, bienaventura, buena aventura, bendición viene sobre el hombre que está dispuesto a decir Sabes qué, yo soy un necio cabezón, yo soy un estorbo y si no me quito del medio nunca voy a ver el propósito de Dios Tengo, tengo como estaba diciendo Clarita hoy, estaba diciendo que el hombre natural tiene el, el cerebro así chiquitico entenebrecido No tiene ni un pensamiento grande porque nunca le da lugar a esa grandeza que está en los cielos. Amén. Y eso se tiene que venir como dice Pablo ahí en Efesios 1.17. Yo pido a Dios que le dé un espíritu de sabiduría. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Aquel que te lleva a abrir tu vida y tu conocimiento. A que se destape la grandeza de Dios en su reino. La grandeza de Cristo en su trono. Que nos estamos moviendo hacia una posesión grande. Gloriosa a niveles agresivo en todo el Conocimiento de él y esto de para quién Le pertenece aquellos que son así él le Dice Wellington Boone dice aquellos que Son La palabra lowly mansos La persona que, que tiene una mansedumbre Decir sabes que yo quiero que Dios pueda Dirigir mis pasos ya basta de vivir por Mis temores mis inseguridades mis Inestabilidades mi caos, mi confusión, mi prepotencia, mi arrogancia Dios danos un espíritu de sabiduría Para que tengamos y se destape ver lo que tú quieres ver en la tierra Que nosotros somos lo, lo, la herramienta Cuando yo dejé mi carrera de abogados Todos los hombres naturales decían Este perdió, ya se quemó el fusible de Joaquín Perdió la pista, perdió el entendimiento ¿Cómo va a dejar la gloria a este mundo? ¿Sabes por qué? Para gloria, a, a heredar la gloria de Dios de sus reinos, de sus propósitos, las grandezas. Yo decía, si Dios agarró, eh, tomó un muchacho in, in alf, analfabeto, que no sabía ni leer, ni escribir, ni, ni estaba en esta vida dirigido en ningún paso bueno, tomó ese idiota, ese necio, y lo hizo un abogado, un hombre de respeto, un hombre recto. Si él pudo ser capaz de hacer eso, yo le decía, te voy a dar todo, aún mi abogacía. Quiero ver que se cumpla en mi vida el propósito de tu reino. Y yo sé que no estoy aquí para hacer nada conforme las cosas naturales. Algo que ojo no ha visto, o hijo, o oído no ha escuchado. Ni ha entrado el corazón del hombre. Cosas grandes que no han visto. Yo creo en cambiar una nación con una sola visita de 10 minutos a noches. Pero, Pastor nada más que tiene 10 minutos me sobra el tiempo. Me sobra el tiempo para poder darle a ustedes una palabra sobria y seria en un instante. Que pueda dar una convicción que transforme una nación. Y muchas personas dicen esto me queda muy grande pastor hoy me voy. Ya esta será la última prédica mía. Pero Cristo dice estas palabras en Lucas 12.32. Y yo temía también de joven cómo esta grandeza va a caer sobre mí. Cuando escuché no temáis manada pequeña porque él le ha placido a vuestro padre regalarte su reino. Eso no es algo que viene por una recompensa de lo que tú haces. Usted no se merece el cielo sino Dios se lo quiere regalar. Todo lo que tenemos y los rendimos a sus pies, todavía no llega el valor para poder alcanzar esa medida. Pero Él gratuitamente, de su generosidad, la, se desprende para darte a ti la grandeza de su reino. Me encanta y siempre me ha encantado este versículo. Joaquín, no temas, aunque eres pequeñito, es el Padre que te quiere dar su reino. Le ha placido, es su placer, es su deseo regalarte, obsequiarte, participar. Estaban abrumados los líderes de los tiempos de Jesús Porque escuchaban que él hablaba tanto del su reino Y ellos decían si llega este viernes quiero estar seguro Que yo me pueda preparar para negociar y estar a tiempo Y él les dijo estas palabras en Lucas capítulo 17 versículo 20 Lucas 17 20 dice que se acercaron a él muchos de los fariseos Para preguntarle cuándo había de venir el reino de Dios Porque si viene la próxima semana pues yo estoy listo Para negociar unos días antes y él dijo no están equivocados el reino de Dios no viene con una advertencia no viene porque tú tienes una fecha en el calendario donde tú dices que no me coja con un pie afuera y un pie adentro como decía Leo que no me coja fuera de base este rey y sabes tómelo bien en serio porque la oportunidad que tú tienes de participar en este reino significa lo próximo versículo 21. Ni dirán él o aquí ni él o allá porque aquí el reino de, vos, de Dios está entre vosotros. Dentro de tu corazón tú tienes que determinar si él es rey o si él no es rey. Si no hay rey no hay reinado, no hay reino. Y si él es rey entonces ya no hay tu voluntad. No está el cumplimiento de tus deseos, tú no estás corriendo de aquí allá para ver cómo hacerla, sino que dentro de tu corazón ahí vive un rey y todos los que viven a tu alrededor saben delante de quién tú te arrodillas. La Palabra es postrarte. ¿Te ¿Postraste bajo las cosas de este mundo o te postraste bajo el rey de reyes? Cristo dijo que no era tarea fácil. Mateo 11.12 dice que el reino de Dios sufre violencia. Hay, hay gran batalla. Le obedezco no le obedezco. Me rindo no me rindo. Me entrego no me entrego. En esa batalla dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los, los violentos la arrebatan. Tiene que ser agresivo. Los valientes lo arrebatan. Las personas que tienen la determinación aquí reina Cristo. Aquí no hay suegra que mande con todo permiso suegra. Sino que Cristo es rey sobre todas las cosas. Cristo es aquel que está tratando de desear que la paz y el gozo y la justicia sean permanentes en la vida de nuestros hijos perpetuamente. Y que no venga nadie a tocar la puerta. de Decir sabes venimos con nuestro, nuestra desobediencia. Venimos con nuestro caos. Venimos con nuestra lujuria. Nuestra lascivia. Nuestros deseos desordenados. Fuera de lugar. Fuera de pensamiento. Me llegó una pareja mayor. Tiene 66 años. Ella tiene 60. Me dice queremos casarnos. Hagan lo que le dé la gana. Pero yo no caso a nadie. A menos que yo vea que es la voluntad de Dios. Ya para payasos hay demasiados circos. Vamos a ver qué palabra tienen de parte de Dios. Bueno ya ni, no hay ni palabra. Aquí es esto entre nosotros hay una cosita. No me da la gana. Ya no, no me da la gana ver otro desastre. Otro desorden. otra falta de testimonio. Tengan una palabra del Rey. Vengan con un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12.1 dice de esta forma vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando nos presentemos. Dice Pablo así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios Que presenten vuestro cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo Que sea santo y agradable a Dios Este es el culto racional esto es lo, lo que ustedes deben de hacer Versículo 2 dice presentándonos delante de Dios No tomen la forma de este siglo ¿Cuál es la forma de este siglo? Todo el mundo haga lo que le dé la gana eso no somos nosotros nosotros pertenecemos al reino de Dios no conformándonos a este siglo sino siendo transformados renovados en nuestro entendimiento para que sepamos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios esta que es agradable y perfecta vamos a vivir según lo que le agrada a Dios porque esta carne le agrada muchas cosas y termina en una derrota en una vergüenza. Y dice que hay una violencia en estos reinos que están peleando. Y ahí uno de ellos es el reino de las tinieblas. Que se llama el rey de ese dominio Satanás. Lucas 4.6 se aparece el diablo a Jesucristo. Y le dice mira yo tengo en el reino de los hombres toda autoridad. A ti te la daré toda esta potestad. Y toda la gloria de este mundo. Porque a mí se me entregó a quien yo quiero se la doy. Satanás está loco por hacerte a ti un heredero de su maldición, de su caos, de su confusión. Póstrate delante de mí. Mateo 4, 8. Dice el diablo lo tomó y lo llevó a un lugar, o a un monte muy alto. Diga muy alto. ¿Dónde estás tú? En un monte muy alto. Y le mostró allí todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dio toda una visión por el esplendor y la gloria de los reinos que no son del Señor. Versículo 9 le dice si te postra y me adorares todo esto te daré. Ven a mí postrate y, y, y camina en pos de mi reino para que yo sea rey. Imagínate el que viene a matar, robar y destruir postrarte a ti. No te deja con nada. Versículo 10 Cristo le dijo. Satanás apártate de mí vete porque está Escrito al Señor Dios adorarás y a él Solo servirás Sabes cuál es el secreto de los reinos El secreto de los reinos es que tú no Puedes servir a dos reyes Mateo 624 dice nadie podrá servir a Dos amos No se confundan Ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y amar al otro. O estimará, le da, da más valor al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién es Dios en tu vida? Sabes es fácil, muéstrame tu chequera. Muéstrame dónde van tus fondos, muéstrame dónde va tu tiempo, muéstrame dónde van tus prioridades. Eso es rey en tu vida. Donde tú determina de, y deposita tu tiempo, tus tesoros, tus talentos, ese es tu Dios. Y ¿sabes la tristeza de eso? Tus hijos van a servir el Dios de sus padres. Donde tú pasas el tiempo, donde tú inviertes tu dinero, donde tú pones tus talentos, eso es tu Dios. Por eso es tan difícil entrar a participar. La pregunta que se le hizo. A uno que traicionó al Señor. Y eso es siniestro. Una persona traicionera. Que es capaz de, de traicionar un reino. En Mateo 26, 15 Le hicieron esta pregunta. ¿Cuánto están dispuestos de darme? Para que yo, los, yo os lo entregaré. ¿Qué me queráis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué es lo que está haciendo? Que tú niegues. Renuncies, rechaces rendirte ante el Verdadero rey cuánto valor le darás a Ese reino por eso él dijo donde está tu Tesoro allí está tu corazón y por eso Nosotros hemos decidido depositar todo En el reino de Dios porque donde está Tu tesoro allí está tu corazón Donde está tu, tus riquezas ahí donde tú Vas a postrarte para adorar y él les Dijo y ellos le asignaron 30 pedazos de plata, 30 piezas. Y Judas dice a partir de ese tiempo, versículo 16, buscó la oportunidad cómo traicionar a Jesús. Cuando tú estás vagando en esa, ¿lo hago? ¿no lo hago? ¿Me entrego? ¿no me entrego? ¿Me rindo? ¿no me rindo? Todo eso es fórmula para traición. Desde ese entonces buscó la oportunidad cómo salirse con entregar a Cristo. La final de la historia se encuentra en Apocalipsis 11, 15. Donde hágalo ahora o hágalo después. Pero todos los reinos, dice la palabra de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hágalo ahora, hágalo después. Usted va a rendir cuenta ante el Rey del, de la creación. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y sabes qué lindo la oportunidad Dios da nuevamente para que usted diga sabes que necesito ser pobre de espíritu. Necesito mostrar mi necesidad de que en mi vida exista un rey como Jesús. Que exista un reino como el reino de los cielos. Donde allí hay paz, hay gozo, hay justicia, hay orden, hay obediencia. Por eso nosotros somos apasionados por entrar en. En línea con nuestro Dios, cada día mayor forma, como dice Primera de Tesalonicenses 4:1 dice de la misma forma que os he enseñado. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo os conviene conduciros. Que agraden a Dios y busquen de qué forma abundar más y más en agradarlo a Él. Yo pensaba hace 30 años que rendir mi corazón iba a ser suficiente. Han pasado 30 años y el Señor sigue diciendo. Entrégame más de tu vida, más de tu tiempo, más de tu obediencia. Porque quiero glorificarme en la tierra, quiero engrandecer mi reino. Saliendo del primer servicio, vino un enano de 8 añitos, 10 añitos, y dijo, Pastor, gracias por ese mensaje, yo lo necesitaba. Ah. Qué lindo, qué lindo que Dios también le habla a los niños. Qué horrible que nosotros los viejos todavía estamos peleando con Dios si entregamos todo lo que el Rey nos ha dado. Cuando todo ha provenido de su mano. Donde él es la razón de nuestro vivir y respirar. Y todavía estamos forcejeando. Me bautizo o no me bautizo. Diezmo o no diezmo. Voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Me caso con la flaca o no me caso. ¿Y qué pasa? Yo le diré pregúntele a tu rey lo que él te permite hacer. Porque si no le permite vas a pagar todos los platos rotos. Preparemos nuestro corazón en alabanza para que Dios pueda ministrarnos el entrar en su reino